0: Leute, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Not und Elend. Hm. Ich habe den Folgenüberblick schon fast verloren, aber ich glaube 58 sind wir, ne? Mhm. So alt, wie wir beide zusammen sind. Oder? Kann das... Nee, Quatsch. Nee. Nee.
1: Noch, so alt sind wir dann doch noch nicht.
0: <lacht> Wobei, egal. Äh, Leute, äh, herzlich willkommen. Ihr wisst, wie es läuft. Jeweils der andere Kollege bastelt ein Intro für die Folge und ich würde sagen, Alex, komm, dann schmeiß mal deinen Kassettenrekorder an.
1: Genau, diesmal war ich der Kollege. Also, los geht's.
0: Die keine Gäste hat, sondern also Comedians.
1: Und die sind heute natürlich wieder Marc Weidel und Alexander Straub. So, kennst du die Sendung noch? Klingelt da was?
0: Ja, aber ganz, ganz leise, muss ich sagen. Das ist doch schon, ist das schon zehn Jahre her, diese Sendung? Ah,
1: viel länger, glaube ich. Viel länger. Das ist so, die habe ich als Kind geguckt und ich fand die so, geil. ich wollte einfach mitmachen. Ich wollte einfach mitmachen. Das ist so, das waren die Sendungen damals, die man gesehen hat oder die ich gesehen habe und gedacht habe, boah, muss das geil sein. Mega lustiges Leben als Prominenter. Das ja. war,
0: also nur um die Leute mal kurz abzuholen, die vielleicht jetzt äh, noch nicht 48 Jahre alt sind. <lacht> äh, das war eine Sendung, eine Impro-Sendung, wo Dirk Bach, den habt ihr gerade gehört, äh, jeweils mal, das Thema so, vorgegeben hat.
1: Ne? Ey, sogar Dirk Bach ist schon seit Jahren tot.
0: Ja, leider schon. War nämlich echt ein TV-Gigant eigentlich. Ja, krass. Ja, und der hat doch, so war das doch, ne? Der hat ein Thema mhm. vorgegeben. Hat er den Leuten noch was aufs Ohr geflüstert, ähnlich wie bei Schillerstraße nee. oder wie war das geregelt? Nee,
1: nee, das waren zwei verschiedene Konzepte. Das eine war, wie gesagt, Schillerstraße, wo die Leute alle in dieser Wohnung irgendwie versammelt waren und dann alle einen Knopf im Ohr hatten. Und dann immer irgendwie so improvisieren mussten auf das, was sie halt aufs Ohr bekommen haben. Und mhm. äh, Freie Schnauze war im Prinzip, es war so eine Art Tabuspiel. So, Die haben ein Setting bekommen und mussten dann dieses Setting improvisiert Nachspielen. Es gab zum Beispiel dann so ein Spiel wie äh, Pressekonferenz, wo dann ähm, alle Bescheid wussten, was das Thema der Pressekonferenz ist, außer der, der die Pressekonferenz gibt. Und mhm. er musste quasi dann durch die Fragen und durch die, also durch die gestellten Fragen von den anderen, anderen Prominenten, rausfinden, worüber er denn gerade spricht. So. Und es konnte alles sein von, ah. ähm, er hat äh, hier, Oliver Pocher hat eine Pressekonferenz gehalten über, dass er Alice Schwarzer einen Heiratsantrag gemacht hat oder ähm, äh, äh, Paul Panzer war Sexsklave von Roberto Blanco, weißt du, und dann mussten die da irgendwie drüber sprechen und ähm, haben dann im Prinzip die ganze Zeit irgendeine Scheiße erzählt und die Fragen haben es dann immer noch schlimmer gemacht, Es war sehr lustig.
0: Aber aus diesen Kultsendungen früher sind ja auch richtige geile Leute entstanden. Ne? Wie zum Beispiel Mirko nonchef der Unfassbar, erst kürzlich ja. bei äh, LOL zu sehen war. Diese Amazon Prime-Serie, übrigens sehr zu empfehlen, falls ihr es noch nicht geguckt habt. Und, äh, oder hier, ich weiß nicht, Ingolf Lück war damals noch in der Wochenschau. Ne? Also mhm. es gab so ein paar Leute, die aus diesen damaligen TV-Konzepten so richtig entstanden sind. Äh, und das ist ja wieder auch dieses, dieses Thema, das man heute gar nicht mehr so dieses Fernsehstar-Image hat, ne? weil ja irgendwie gefühlt jeder auf Social Media zum Star werden kann. Aber damals, das waren noch so, das waren die richtigen Samstagabend Fernsehgestalten. So, die ja. kannte man einfach daher.
1: Genau, heutzutage ist es eher andersrum. Heutzutage ist es, äh, äh, da muss sich fast schämen, wenn du ein TV-Prominenter bist, weil TV-Prominenter heißt heutzutage, du kamst irgendwie, du kommst von Love Island oder du bist Vierte beim Bachelor geworden oder so. Ja. Das sind die TV-Prominenten jetzt heutzutage. Und das ist dann dein Job, dass du danach dann vor irgendeinem Green, äh, Greenscreen sitzt, dir irgendwelche Sendungen angucken musst und da deinen Senf dazu gibst Und man als Außenstehender immer denkt, so, wer ist das denn jetzt schon wieder? <lacht> ja, genau. so, das,
0: ist, das ist der heutige
1: TV-Prominent. Das ist total traurig.
0: Ja, das ist auch immer beim perfekten Promi-Dinner so. Weil, also, die kochen in ein Gericht so, und ich denke mir nicht, was ist das für ein Gericht, sondern ich denke mir, wer bist du eigentlich? Genau, genau. Sag mal, was ist <lacht> das?
1: was Also,
0: meh. Ja, also, das hier ist ähm, der Hausmeister, der war gerade auf dem Flur, aber ähm, ja, der hat mal für, für RTL... Hat immer so eine Rolle gespielt, deswegen haben wir einfach mit dazu genommen.
1: So, so ist es. Ich habe auch letztens, lustigerweise, ich habe ich hab, äh, bei einer TV-Produktion mal irgendwie auf der Seite geguckt, auf der Webseite. Und ähm, weil ich mit denen zu tun hatte, dann habe ich so geguckt, was da so für... <lacht> Die haben auch so Talents, weißt du, so extra so reingeschrieben, so ja, bei uns, wir haben hier äh, prominente Schauspieler, Influencer und was weiß ich was. Und du guckst da so durch und das ist so alles so... Alle Kandidaten so von Love Island und so sind da drin gelistet. Oh so Wo ich mir denke so, oh nee, ach komm, oh nee. Das ist doch nicht... Das ist das, das sind die Aushängeschilder, der durchtrainierte Mike und ja. die, die barbusige
0: Mandy. Und Sonnenbank-Flavor-John. <lacht> ja. Oh Gott, ey, was für ein Armutszeugnis. Ja.
1: ich mir denke so, oh, ich glaube, dann hätte ich es einfach nicht... Den Reiter mit auf die Webseite
0: gepackt. Weißt du, hätte auch ich es einfach
1: weggelassen. haben wir einen Prominent. Nee, nee, dann lassen wir es einfach weg. Ist doch egal. Ist doch.
0: Äh, eben, eben. Ah, weiß ja, ich aber, nicht. aber Thema TV können wir heute auf jeden Fall ordentlich anreißen, denn hier Kollege Straub und ich haben diese Woche, kann man sagen, einfach mal alle Fernsehanstalten besucht und mal geklingelt.
1: Richtig. Ja, wir waren einfach, wir haben uns aufgeteilt. Äh, wir waren aber lustigerweise beide im Süden unterwegs. Es wäre noch lustig gewesen, wenn ich jetzt noch ins NDR gegangen wäre oder sowas, weil es hätte so gar keinen ja, Sinn gemacht. Stimmt, aber äh, Marc, komplett hier die Tour im BR durchgeschossen und äh, ich habe mich aufs SWR konzentriert und dann haben wir da richtig so schön den Süden von, äh, von allen Seiten bespielt.
0: Ja, stimmt. Und ich war halt in der ARD. Also genau, meine, ja. meine Shows laufen gerade im ARD-Fernsehen. Wenn ihr das jetzt hört, also wir haben jetzt Freitag 15.30 Uhr. Das heißt, in zwei Stunden laufe ich bei Brisant im ARD-Magazin.
1: Ja, und dann könnt ihr auch jetzt sagen, ah ja, stimmt, gestern habe ich es verpasst.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber ihr, ihr könnt es in der Mediathek finden, das machen ja alle jungen Leute so. Keiner guckt ja noch äh, linear live im Fernsehen. Das ist ja out. Ja. Ich,
1: ich habe auch vor kurzem mit einer, mit einer Redakteurin von einer Fernsehanstalt gesprochen und äh, es war sehr lustig, dass <lacht> sie auch so gesagt hat, so, ja, weißt du, was das Problem ist mit den Mediatheken? So, Du, die Leute gehen erstens nicht drauf und zweitens bleiben sie sowieso nicht da. So, das ist ganz scheiße. Da kriegen wir einfach nicht hin. Wir kriegen es einfach nicht hin.
0: Ich <lacht> finde es halt super schade, dass man diesen Content nicht so stark auf YouTube oder sonst welchen Netzwerken nutzen darf, weil das ja alles immer so Copyright und geschützt und so weiter. Also man darf ja meist nur Ausschnitte daraus verwenden, Wenn um dann ja. auf die Sendung hinzuweisen. Und das ist oft so ein bisschen schade, weil man würde es ja, oft sind das ja geile Berichte, die dann zustande kommen. Aber äh, ja, können der breiten Masse dann nicht so gezeigt werden. Ich, äh,
1: da habe ich tatsächlich eine Story direkt dazu, die das genau untermauert. Und zwar habe ich damals, als ich meinen ähm, zweiten Auftritt gemacht habe bei TV Total, habe ich ein YouTube-Video gemacht, weil ich damals schon YouTube gemacht habe, wo ich angekündigt habe, dass ich jetzt übermorgen bei TV Total zu sehen sein werde und mhm. habe ein Bild, ein Foto eingeblendet von TV dem letzten Mal, als ich da war, weil ich noch dachte, Video wird mir bestimmt gesperrt und mein Video wurde mir nicht nur gesperrt, ich habe einen Strike <lacht> kassiert auf dem Kanal. Weißt du, Strike, drei Strikes und der Kanal ist weg. Ich habe eiskalt einfach einen Strike direkt kassiert. Und Dann habe ich bei, äh, hab ich damals bei der, bei Brainpool, bei der oder bei RabTV angerufen und habe gesagt, mhm. äh, sag mal, haben wir irgendwie uns verklickt oder? Was ist da jetzt gerade passiert? Ich habe gesagt, ich komme zu euch in die Sendung. Und dann habt ihr. Hä? Und dann hat halt er erklärt, so, ja, das ist halt so automatisches äh, Erkennungssystem, automatisches Content-ID-System, das ist halt direkt komplett, also nicht nur blockt, sondern wegstrikt. Und ich mir denke so, radikal. Ja, muss ich sagen, radikal. Und dann haben die es manuell mussten, die das dann irgendwie wieder rausnehmen und haben gesagt, naja, aber nimm mal lieber das Video raus, nicht, dass es äh, nochmal irgendwie automatisch passiert. Und ich denke so, okay, dann nicht.
0: Der kriminelle Kollege hier, ja, ja, ja. Äh, direkt ein Strike.
1: Naja, also ich bin ich bin Gangster. Ja. Ich bin Gangster und ich bin stolz drauf.
0: Ich muss bei Strike immer an Bowling denken. Ich weiß nicht, ich wäre gerne mal wieder bowlen. Ich würde gerne mal wieder was unternehmen. Rausgehen ja, unter Menschen. Ich mit Dieter Bowlen. <lacht> Dieter Bowlen. <lacht> <lacht> Ist auch ein, ein schöner Folgenname. Auch. Dieter Bowlen. <lacht> <lacht> ja, aber mit, ich glaube, es sieht geschrieben bowlen. gar nicht
1: so lustig aus. Ich weiß es nicht.
0: Ja, Ich finde es witzig, das reicht. Ja,
1: das stimmt. Das wir machen es doch eigentlich auch nur für uns. Sagen wir es doch mal, wie es ist. Ja, ich mein, wir unterhalten es doch einfach auch mal nur.
0: ja S Das sonst ist
1: kämen äh. wir doch gar nicht mehr dazu.
0: Und, und wir haben auch jetzt keine große Agenda-Liste hier an Themen wieder vorbereitet. Gar nichts. Halt so ein wir bisschen was bisschen was haben wir. ja Aber sind wir ehrlich, es wird ja auch gerade immer die gleiche Küche aufgewärmt. Ne? Es ist ja wieder Corona-Politik. Jetzt, wo Trump nicht mehr im Amt ist, geht es halt... Ist um es nur noch die, Corona? Ja, ist es nur noch Corona oder halt jetzt aktuell Kanzlerkandidatur? Da kriege ich
1: so gar nichts davon mit. Da muss ich sagen, es geht so richtig komplett dieses Mal an mir vorbei. Ich glaube, es geht auch einfach so ziemlich jede Nachricht an mir vorbei aktuell, weil ich, ich, ich gehe schon mit dem Mindset rein, so, es ist ja eh nur corona Zeugs. es bleibt ja eh alles beim Gleichen oder es wird noch beschissener. Also von daher kann ich es eigentlich auch auslassen. Ich finde es auch äh, gerade
0: ja? schwierig, so ein perfektes Gleichgewicht zu finden, weil auf der einen Seite will man ja, will man ja nicht unterinformiert sein, also man möchte ja trotzdem am aktuellen Zeitgeschehen teilnehmen und informiert boah, sein, ja. aber auf der anderen Seite ist so, wenn du auch täglich Nachrichten liest und Radio hörst, dann wirst du auch nur depressiv, ja. weil es ist immer so, ja, jetzt wieder Ausgangsbeschränkungen, jetzt doch nicht, äh, click and meet, nein, zu, auf, vielleicht, wissen wir nicht, boah, du wirst ja völlig kirre, das ist, keiner hat irgendeinen Plan oder Ahnung und <lacht> der eine sagt, <lacht> click das and
1: meet klingt auch wie so ein Slogan von Tinder, Alter. <lacht>
0: Richtig, so richtig unsinnig. so Dann darfst du mit deiner Maske, keine Ahnung, eine Stunde durch diesen Laden laufen, kaufst dir dann ein schönes Blümchenkleid und dann, ja, weißt du, dann kannst du es ja keinem zeigen. so Dann läufst du halt damit zu Hause durch deine 50 meter bude Richtig. Und siehst dich selbst im Spiegel mit dem Blümchenkleid. Das ist ja auch irgendwie alles so ironisch und sarkastisch. Also ähm, durch diese ganze Dadurch, dass jeder was anderes meint und dann hast du eben auch noch das bekannte Umfeld, so Freunde, Familie, da sagt auch jeder was anderes, Mensch, ist ja alles scheiße, oh ja, aber die Politik hat's ja auch nicht leicht, bla bla bla, boah, ab und zu will man einfach nur alles dicht machen und äh, nur einen Film gucken. so Man hat Abs einfach, ja, man, ja, ja, klar ist so baller baller davon.
1: Ich habe ich hab letztens mal ähm, zu Linda gesagt, also äh, meine Managerin habe ich letztens mal einfach so am Telefon gesagt, weißt du was Linda, ich hätte gern einfach mal nochmal ich würde gerne mal meine E-Mails aufmachen und da steht einfach eine Anfrage: Hallo Herr Straub, wir würden Sie gerne auf unsere Firmenfeier zum 50-jährigen Jubiläum einladen. Können Sie bitte eine halbe Stunde bei uns zaubern? Was kostet das? Das hätte ich gerne einfach mal wieder so eine Mail. Ja. So, aber das kannst du einfach vergessen. Ich würde gerne, weiß also ich, würde gerne einfach mal wieder was machen, was ich auch wirklich einfach kann.
0: <lacht> und das ist E-Mail-Anfragen beantworten. Das ist, äh,
1: ja, Ebay-Kleinanzeigen schalten. Nee, also das ist einfach so, einfach mal wieder so eine ganz stinknormale Firmenfeier. Weißt du, so Hat, besoffener hatte Uli hinten drin. Hattest du?
0: Ja, also <lacht> ohne den besoffenen Uli, <lacht> fairerweise. Äh, ich hatte eine Firmenfeier, wobei ich sagen muss, es war natürlich auch kein richtiges Live-Event. Ja, sondern. das ist ja auch wieder so ein
1: Zoom-Scheiß gewesen. Ich meine, das ja, eine aber, richtige.
0: Aber ich war zumindest, also ich war halt vor Ort und hatte zumindest fünf Zuschauer.
1: Ja, okay, immerhin. Dann ist halt eine sehr kleine Firma.
0: <lacht> genau. <lacht> die, sind, die waren neu. Das waren Neugründer. Startup. Ja, genau. Aber das war trotzdem schön, weil ich glaube, auch das ist so, das wäre ein richtiges Modell, wenn man schon Streaming-Shows macht, aber auf jeden Fall so, ein, so zwei, drei Leute live da hat. Und man ja, braucht einfach voll. so ein bisschen Feedback ist einfach vonnöten. Weil du sonst ja völlig, also du hast ja auch die Erfahrung gemacht mit Zoom-Shows, so du machst allgemein sehr viel digitalen Content und ich, äh, ich habe ja auch jetzt zwei Streaming-Shows hinter mir und äh, man das, wir sagen das immer so oft so daher, dass wir das Publikum brauchen, aber ey Leute, ist es wirklich so, weil es ist halt ein Dialog, den man führt und wenn man halt nur in so einen Monitor reinlabert, dann kommt halt nichts zurück, dann kommt halt so ein Surren zurück, weil dein Handy zu nah am Laptop liegt.
1: Ja, und das ist dann auch das Einzige, was da passiert. Ja, also ich finde es auch total... Also ich, ich weiß es, ich könnte es wirklich nicht. Ich könnte es wirklich nicht. so Also es ist schon, ich muss sagen, Stream ist noch das, was wirklich so logischerweise als am nächsten irgendwie an live rankommt, aber mhm. es ist trotzdem nicht ansatzweise dasselbe. Also es ist so, es fühlt sich halt einfach alles nur noch an wie so eine Fernsehsendung, aber selbst in der Fernsehsendung hast du aktuell mehr Zuschauer als bei einer Streamshow, weißt du? Ja. Ich, ja, dachte auch, ich dachte jetzt auch äh, letztens in der letzten Fernsehsendung jetzt auch, weißt du, du hast wenigstens, du hast den Moderator, dann hast du äh, irgendwie einen Hiwi, der den Monitor rumschiebt, du hast die Kameraleute, du hast wenigstens, du hast, du spürst, da sind Leute so im Raum. Eben, eben. Und du kannst ja, irgendwie du, irgendwas bespielen. Du hast gerade echt mehr Publikum in der Fernsehshow als sonst.
0: Ja. Das ist auch super wichtig. Und ich finde das sehr geil. Ich habe ja aufgezeichnet für die ARD-Michel-Müller-Sendung. Äh, Vielleicht äh, hole ich da mal kurz aus. Mach weil äh, Das war ganz spannend. Ich habe dich ja besucht. Die letzte Podcast-Folge, Not und Elend, haben wir ja live nebeneinander aufgenommen. Mhm. Und wir haben auch getwitcht. Deswegen waren ja so viele Fragen drin in der letzten Folge. Und Alex und ich haben YouTube-Videos aufgenommen, äh, Instagram-Reels, wie auch immer, haben sehr viel äh, gearbeitet und gefühlt irgendwie trotzdem nichts geschafft, weil wir uns einfach so viel vorgenommen haben. Und äh, dann bin ich von Alex aus nach München weitergefahren, um da dann für Brisant zu drehen, für die BR-Abendschau und auch für die Michel-Müller-Sendung. Das ist eine Sendung, die läuft spätabends in der ARD, hauptsächlich mit äh, Gästen, die der Moderator immer einlädt, also aus dem Kabarett-Comedy-Bereich. Ja. Und in dem Fall war es der lustige blonde Zauberer, der aufgekreuzt ist. Ja, äh, der
1: Kabarettist oh. Nummer eins.
0: Genau. <lacht> genau, und das war super geil, es war ein super schöner Tag, ich, ich weiß nicht, ob die Redaktion uns hier gerade hört, aber vielen Dank für die Einladung, es war sehr nett bei euch und vor allem, muss man, das muss man den echt zugute lassen, klar kamen wieder so typische Redaktionsgags von wegen, hier kannst du dieses rote Überbrückungskabel bitte erscheinen lassen zum Anfang, wir brauchen das für den Gag und ich so, aber das ist ein Überbrückungskabel, äh, ich kann, wo soll ich das haben, ja, ja, das kriegst schon hin, oder, du bist doch Zauberer. Ja, alles klar. Dann habe ich mir dieses Kabel einfach in den Hosenbund hinten reingestopft. Perfekt. Bin auf die Bühne getreten, sehr natürlich, ja, mit einem Kabel am Rücken und habe dann den Zauberbuff Nummer 1 gemacht und zwar einfach an meinen Rücken gegriffen und das Kabel aus dem Sakko gezogen. Ja, warum ja, nicht? War, war gut. Also, die Redaktion war begeistert, so, Problem gelöst. Äh, aber davon ab, dass die eben diese spontanen Einfälle hatten, muss man echt sagen, die haben einen ganz geilen Dialog mit mir geführt und haben mich ausgetrickst, weil äh, es immer hieß, wir machen jetzt eine Probe. Wir zeichnen jetzt eine Probe auf. Damit haben sie dich doch immer. Damit haben sie mich immer.
1: Du bist da schon mal War drauf reingefallen.
0: Ja, aber man muss, also zum Teil muss ich auch zugeben, es ist gut, mit mir muss man auch ein Stück weit so umgehen, weil ich bin Perfektionist und ich nehme einen Take immer 50 Mal auf, bis ich irgendwas poste. So Und deswegen ist es gut, dass die es so gemacht haben. Die haben nicht gesagt, okay, Marc, Probe. Ich habe mein Set gespielt und dachte aber halt, gut, ist ja gerade eh nur die Probe. Das heißt, wenn ich mir jetzt verspreche oder äh, jetzt ein Handgriff nicht richtig sitzt, ist ja egal, wir machen es ja gleich noch mal. Also habe ich, <lacht> hab ich das so runtergespielt und dann so, danke, wir haben es. Äh, bitte? Also wie, äh, ja, das, wir sind sehr zufrieden, wir haben es im Kasten. Ach so, also wie jetzt? Achso, das, das nehmen wir jetzt, oder? Ja, 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 Supermarkt. Hm. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber ähm, war geil. Ich meine, ich habe innerhalb dieser drei TV-Zeichnungen dreimal einen Stab in der Nase gehabt. Äh, Stark. Ich war sehr alleine im, im Hotel. Also ich, ich brauche kurz so Deprimusik im Hintergrund. Und. Mhm. <lacht> Und es war aber trotzdem geil, also alles in einem war es richtig cool, arbeiten zu können. Also Hat unterwegs zu sein, gebraucht zu werden, das Gefühl gehabt zu haben, ich bin ein wertvolles Teil der Gesellschaft.
1: Sehr schön. Jetzt aber zu meiner Frage, die mich eigentlich am meisten interessiert. Jetzt erzähl ja. mal von dem Samstagvormittag etwa, äh, ich weiß nicht mehr die Uhrzeit, 11 Uhr. Dein Corona-Test, den wir mhm. hier mühsam irgendwie hingekriegt haben, wo ja, du stimmt. erstmal in Holland angerufen hast, die ganze Vorgeschichte war schon so grandios, hat das jetzt wirklich so reibungslos funktioniert oder hast du jetzt erstmal da irgendwie einen Käserollen mitmachen müssen oder sowas? Was hast du, wie war dieser Holland-Auftritt jetzt da?
0: <lacht> also tatsächlich dachte ich auch kurz noch verarscht zu werden, weil ich bin morgens dahin in dieses Express-Testzentrum und... Der Laden war nicht da, wo er beschrieben wurde. Also, ich stand an der Straße an der Hausnummer und da war kein Geschäft. Da war irgendwie ein Kiosk. So, und ich dachte so: Okay, alles klar, die, die Holländer haben mich verarscht. <lacht> <lacht> Einfach mein Geld genommen und äh, zack, weg. Aber dann irgendwie war da so eine, es gab halt da irgendwie so komische Hausnummern. Du weißt du, es war so äh, 63, 63,5. Naja, 63 B, 63 Strich, zwei Viertel. Genau. Und äh, dann bin ich durch die Winkelgasse gegangen. so Und dann habe ich den Laden gefunden. Mm. Und da war dann eine Bedienstete, ein junges Mädel, sehr nett. Und sie so, ja, ähm, wir haben keinen Termin mehr vor dir. Also du kannst dich gerne jetzt schon dahinsetzen setzen. Ah, okay. Und dann kam sie direkt an mit ihrem Teleskopstab. Und habe ich <lacht> sofort gesagt, okay, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen zimperlich. So, also wir ziehen das durch gemeinsam, aber kann sein, so ich bin ein bisschen schreckhaft. Sie so, ja ja, das machen wir schon. Und so ein junges Mädchen, so eine zierliche junge Frau und dann rammt ihm die einfach diese Stäbe <lacht> wieder in den Kopf rein. Aber äh, ja, alles gut. Ich bin negativ. Hast du
1: Rachen oder Nase gemacht?
0: Nase. Musste ich anscheinend.
1: Ah. Mh. Aber das war das war der erste Nasenritt, oder?
0: Nee, ich habe schon ein paar Nasenritts hinter mir. Aber ich finde okay. Rachen angenehmer. Wie, wie ist ja, es bei dir?
1: Ich bin eher Team Nase. Ach, echt, ja? Ja, tatsächlich.
0: Gut, das ist, weil du so viel kokst.
1: Ja, richtig, genau. Das ist halt als äh, Influencer ist es normal. So, da, da bist du halt im Prinzip, du hast ja auch keine Nasenscheidewand mehr. Das ja. ist ja, deshalb ist ja auch der, der Trend bei uns zu den Nasen-OPs, dass man es versucht, wieder ein bisschen hinzurichten. Und da die, ähm, ist ja auch egal, auf jeden Fall äh, ist das bei mir dann deutlich einfacher auf jeden Fall.
0: Aber das macht Sinn. Also bei dir ist die Nase, weil du halt mehr schnuppst, ne? Und bei mir ist der Mund besser, weil ich mich halt mehr übergebe.
1: Ja, ja richtig. Sagen wir. Übergeben. Ja, <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Und deshalb, ähm, ich weiß es nicht, ich, ich, bei, bei, dieser, bei der Rachenaktion, da, da kommt mir dann direkt so, da, da kommt mir das Würgen. Ich sag dir das, da kommt mir das Würgen.
0: Da kommt mir das wirken, Jürgen. <lacht> ja, äh, und du warst, also nicht nur ich war ja diese Woche im Fernsehen unterwegs, im, in der ARD und im br sondern auch Kollege Straub. Du hast nämlich einen Auftritt im SWR hingelegt.
1: Ich war äh, und ich war sehr misstrauisch. Wieso?
0: Wirklich sehr misstrauisch.
1: Ich meine, du hast die ganze Vorgeschichte mitbekommen. Ja. Ähm, und das war wirklich, es war sehr außergewöhnlich. Es war sehr, sehr außergewöhnlich. Liebe Grüße, falls du es jetzt gerade hörst. Ähm, es war wirklich eine sehr außergewöhnliche Vorgeschichte äh, mit sehr vielen langen Telefonaten, sehr vielen Mailverkehren hin und her und. Sehr viel, sehr viel Videomaterial angefordert, wo ich schon so ein ganz schlechtes Gefühl bekommen habe, wo ich gedacht habe, so, oh je, wenn so viel Material da ist, hast du ja gar keine Kontrolle mehr, was nachher in dem Einspieler landet, weißt du? Ähm, und es, da, dann kam ich auch da an und ich war dann so, ich war dann so Mist, ich dachte so, oh wie wird das jetzt sein? Weißt du, ich war ja vor, vor sechs, acht Wochen oder sowas, also war ich am Tigerentenclub club und da war alles super entspannt, da war auch alles super locker, du kommst da an und so und alles so, oh, okay, cool, dass du da bist. So irgendwie alles super entspannt und dieses Mal mhm. war halt so, du merkst, es ist, ist die Landesschau, das ist nicht das äh, das ist nicht das junge tiger club team so, sondern das ist das seriöse Landesschau-Team und so war das dann halt auch so. Die ganze, die, die Gästebetreuerin, die dann auch kam, war dann auch so sehr, so sehr überhöflich und so sehr steif auch so, wo du gedacht hast so, oh oh. Und dann kommst du auch so in die Sendung, wirst du ins Studio geführt und es ist alles so, mhm. äh, äh, so äh, Du weißt, was ich meine. Es ist so diese komische Spannung einfach die ganze Zeit, wo du denkst, aha, aha, mh, wird das klappen? <lacht> und dann habe ich mich äh. dabei hingesetzt und dann kam der Moderator rein und den Moderator, den, den kannte ich. Ähm, ich war schon mal bei ihm. Und von daher, als das dann äh, als ich dann gesagt habe, so, ja, wir kennen uns, wir saßen vor sieben Jahren mal hier. Und er so, sieben Jahre, leck mich am Arsch, bin ich alt. <lacht> <lacht> und dann haben wir uns da hingesetzt und da war das alles schon wesentlich viel entspannter. Aber dann ging es in die Maske und dann habe ich mich weggeschmissen. Wie war, bevor ich meine Sache erzähle, wie, wie war bei dir die Maske?
0: Äh, teils, teils. Also, ich hatte einmal. Als ich für Michel Müller aufge äh, aufgezeichnet habe, hatte ich eine sehr nette Visa Das Wort, was ich nicht aussprechen Visagistin. kann. Visagistin. Dankeschön. Gerne. Äh, die, war, die war sehr attraktiv und sehr nett und sehr zuvorkommend. Die hat mich bepudert und Die hatte
1: auch nur eine Maske an.
0: Verzaubert. Äh, das ist ein anderes Thema. Äh, also, da hat das sehr gut geklappt. Allerdings, als ich bei der BR-Abendschau war, da musste ich mich selbst schminken. Aha. Ja. Aha. Und da hatte ich ein bisschen Angst, dass wenn ich da rauskomme, dass ich auch sehe, wie Crusty der Clown. <lacht> okay, okay. Lass uns da mal kurz genauer reingehen,
1: weil genau da geht meine Geschichte auch los. Mhm. <lacht> Denn ich habe mich dann im Endeffekt auch selber geschminkt. Aber die, der ganze Prozess war so lustig. Ist deine Visagistin oder ist die Maskenbildnerin, ich weiß ich weiß nicht, hattest du, hattest du eine Visagistin, Maskenbildnerin, ein Maskenbildner, Visagist? Ich hatte eine Frau. Tja, ja, okay, ich glaube, es gibt da auch nur Frauen. Ich, ich habe noch nicht einmal einen Visagisten erlebt beim Fernsehen.
0: Du? Stimmt, ich auch nicht. Aber ja. äh, wir müssen uns trotzdem gendern, weil wir ja sehr moderne Menschen sind.
1: Richtig. Also, äh, wie auch immer, Schwamm und Schwemminnen. Ähm, es ging also jetzt darum, äh, dass bei dir, war dann da jemand dabei? Hattest du yeah. quasi jemand, der so ein Live-Tutorial mit dir gemacht hat? Genau,
0: exakt. So, genau war es <lacht> bei mir auch. Das war, genau ganz bei mir auch. das war wirklich, das war, Leute, das ist mega abgefahren, weil, also klar, als Kerl, ja, legt man jetzt nicht so oft Rouge oder irgendwelche Make-up-Teile aufs Gesicht. So, das, das Einzige, was ich halt mache vor Shows, ist äh, Puder aufzulegen. Ja. Das Einzige, was ich mache, damit ich nicht glänze auf der Bühne. Aber alles, was darüber hinausgeht mit, ähm, ich habe sogar noch so Lippenbalsam bekommen, damit man Lippen jetzt? nicht du vertrocknen jetzt? das volle Programm? Aussehen. Ich habe wirklich oh, das volle Programm gehabt. Ich habe sogar noch meine Ohren geschminkt. Ja, okay,
1: das, das sollte ich auch noch machen. Okay, also okay. bei mir war das dann so. Das war total lustig. Die, hat, die kam dann da, sie dann ihre Handschuhe angezogen. Und ich möchte mal ganz kurz, ich war vor acht Wochen da, ja. Ich war in demselben Raum, exakt dasselbe, ja. Mhm. Nur eine andere Visagistin. Und die Visagistin damals so ganz entspannt, äh, auch klar, Sicherheitsvorkehrungen, es war alles wirklich top safe, so alles gut so. Und die hat mich dann aber auch da einfach angepinselt, hat das alles ganz entspannt gemacht. Wie immer so, nur halt mit ein bisschen mehr Abstand vielleicht, ein bisschen mehr Vorsicht so und halt mit Maske und allem drum und dran. So. Es war alles cool, alles safe, ja. Dieses Mal <lacht> war es anders. Die hat dann so gesagt, so, ja, also wir versuchen erstmal so ein bisschen dass es nicht so glänzt. Ich habe da so eine ich habe da so eine Creme. Strecken Sie mal Ihre Hand aus. Nicht so okay, streckst so meine Hand aus? Und sie macht mir dann so einen kleinen Cremetupfer so auf der, auf der Tube, so auf den Finger. Und mhm. ich so, ja und jetzt? Dann stellt sie sich hinter mich und guckt mich im Spiegel mit mir an. Ja? Sagt so, okay, verteilen Sie es mal in der Hand. Ja. So und jetzt einfach im, auf der Stirn einmal verteilen. Ja. Und jetzt noch die Nase. Okay, sehr gut, Mann sie Spüren Sie schon, merken Sie schon, wie Sie matter werden?
0: Nein. <lacht> merken <lacht> Sie schon, wie sie matter werden. <lacht> auch ganz gut. Den finde ich ey.
1: auch fand ich grandios. Ähm, und dann, nächste war dann so Puder. Also wir haben wirklich, bei mir haben sie, haben sie sich dann wirklich darauf wenigstens beschränkt, so diese Creme und mhm. Puder. So. Ja. Und das war dann so lustig, weil ich weiß ja, wie das geht. Also Puder ist jetzt wirklich nicht so die krasse Herausforderung, ja. aber das war dann so lustig, weil sie hat dann so dieses Puder rausgeholt, dieses Puderdüsschen hat aufgemacht dann mit so einem kleinen Watte -Puder Dingsbums ist sie dann da reingegangen hat dann das so ein bisschen aufgerieben und hat dann beides vor mich auf den Tisch gelegt ist dann wieder hinter mich gegangen und hat gesagt so jetzt nehmen sie mal bitte den Schwamm ja <lacht> und jetzt fahren sie einmal über die Stirn Okay. Aber auch direkt, ja, ja, genau jetzt, aber auch Nase, ja, links, rechts, ja, Wangen. Mm. -hmm. Und dann habe ich so gesagt, okay, können wir das ein bisschen abkürzen? Soll ich mich einfach kurz abpudern? <lacht> ja. Okay. <lacht> habe ich gemacht. Diese, ja, und die Ohren noch? Ja, perfekt. Ah, oh, super machen sie das. Fantastisch. Ich habe nur darauf gewartet, dass sie ja, fein. Ja, fein brav. gemacht. Ja, und super. jetzt?
0: Hast du den Leckerli verdient.
1: Genau, das hat noch gefehlt. Ja. So, und jetzt kannst du hier noch dir einen Lolli mitnehmen. Das hast du brav gemacht. Wirklich braver Junge. Aber es ist,
0: es ist schon komisch, oder? Also sich so komplett über Anleitung selbst zu schminken. Äh, ich ich meine, wir sagen glaube ich beide ganz okay aus. Wir haben jetzt kein grünes oder rotes Gesicht gehabt. Aufsendung. Nee. Äh, aber es ist schon... Irgendwie, es ist schon komisch, wenn da halt ein Erwachsener neben dir steht und sagt, so und jetzt in die rechte Hand nehmen, sehr gut, toll, toll. Und jetzt Auge, weißt du, wo das Auge ist? Ja, genau das ist das Auge. Da ist das Auge. Sehr gut.
1: Ja, fein.
0: <lacht> Aber ja, das sind die modernen Zeiten. Ich meine, äh. Corona macht es möglich, dass wir jetzt selbst äh, uns zum Make-up-Stylisten ausbilden können. Ja,
1: aber ich muss, also für mich war halt der lustigste Part einfach an dieser ganzen Geschichte, wie, wie übermäßig sie mich die ganze Zeit gelobt hat, wo ich gedacht habe, so, also die lobt mich gerade, als ob ich keine Ahnung was oder ich gerade eine Rückwärtshaltung geschafft habe. Und dann auch laufen wir raus vor der Tür, hat natürlich dann die Betreuerin gewartet so. Und oh, sie waren aber schnell und sie direkt ja, so ist das, wenn man mit Profis arbeitet. Ne, dann war ja gar
0: kein Problem. Ich denke, es ist so. na klar. Ja,
1: ja, sicherlich, danke Warum? Jawohl.
0: Mega-Profi. <lacht>
1: Mega-Profi, na klar.
0: Also, es war schon sehr lustig. Das, ich glaube, das, was ich am befremdlichsten fand in dem ganzen Prozess, war, dass ich mir zum Schluss meine Augenbrauen äh, gebürstet habe. Oh. Mhm.
1: Ja, das haben aber bei mir irgendwie alles weggelassen dieses Mal. Normalerweise, also, wenn, die, wenn die Visagistin das Vollprogramm durchzieht, dann wird da auch nochmal die letzte Schuppe weggestaubsaugt. So, da wird nochmal hier ganz mit dem Laub gebläsen, noch nochmal durch und mit dem ja. Kehrwisch Also das ist alles dabei.
0: Aber das finde ich jedes Mal spannend, so ein Kamm für die Augenbrauen. Geil, also, oder? Und dann sitze ich dann da und kämme meine Augenbrauen und dann ja. so, Weide, was machst du hier?
1: Du <lacht> kämmst deine Augenbrauen. <lacht> ja.
0: Aber ja, ja. So war das. Ihr, ihr könnt ja mal euch beide Auftritte ansehen. Alex im SWR, ich und, war im. Und scheißt DR. mal
1: auf die Performance, sondern bewertet einfach mal, wie gut wir uns geschminkt haben.
0: Genau, guck mal, und wie wir ich aussehen. Muss, weil ich finde es, wir haben es
1: echt gut gemacht. Also wirklich, du sahst auch echt gut aus. Also hast du wirklich gut gemacht. Ich habe keinen. Kein, du hast auch nicht, kein, nicht streifenmäßig. Weißt du, kennst du ja, mhm. wenn du so eine Wand streichst, dass du so Streifen siehst? Gar nichts. Ja. ja. Wirklich gut gemacht.
0: Ich habe sogar noch meine Haare vorblond gefärbt.
1: Ja, wirklich stark.
0: Ja, danke. <lacht> Und, und Alex muss sagen, er hat sich einen Top-Pferdeschwanz gebunden. Also guck mhm. mal rein. Und die Bin Haare also erst. Toll geflochten. Ja,
1: Dankeschön. Dankeschön. Ja, das war schon, war schon sehr lustig. Ich hab, ich kam ja auch wirklich. Also, <lacht> Marco und ich haben lange darüber diskutiert und haben gesagt: Weißt du, was das doofe ist bei so Fernsehauftritten? Man macht irgendwie immer dasselbe. Man muss auch einfach mal was Neues machen. Man müsste irgendwie einfach, aber das ist ja gefährlich, weil dann, gibt's, dann gehst du ja in unbekanntes Terrain. Ja? Und äh, ich habe gesagt: Nee, ich mache. <lacht> Was mit Ballons?
0: <lacht> Grundsätzlich eine gute Idee.
1: Grundsätzlich erstmal eine Scheißidee, ja. Aber ich dachte dann auch einfach so, ich hatte dann so viele Bilder im Kopf, wie da jemand so, wie so eine, so eine 86-jährige Renate da so einschaltet und dann so ein junger Typ da sitzt, der so an seinem Ballon rumzieht und das so einfach so in einer Ernsthaftigkeit versucht durchzuziehen und einfach diese Reaktion hätte die ich so gerne gesehen, dass man einfach denkt so, was ist denn jetzt los? Weißt du, so in so einer seriösen Sendung, weil du musst ja auch mhm. überlegen. Du weißt es ja, bei der äh, Abendshow ist es ja ähnlich, was da für Themen da vorkommen. Und dann kommen wir. So, weißt du?
0: Das also, ist übrigens, da, da, da müssen wir mal kurz ein Sideset machen. Das ist das Geilste übrigens, in welchen Themen, zwischen welchen Themen man eingebettet wird als ja. Gast, als Zauberer. Ja. Weißt du noch, was es bei dir war jetzt in der Sendung?
1: Puh. Was war denn bei mir? War das nach? Ich glaube, es könnte nach dem Auto fahren. So ähm, Zeichen, die man im Verkehr machen darf und nicht darf. Äh, und irgendwie so, also du darfst einem nicht den Vogel zeigen, das kostet irgendwie 700 Euro, aber du darfst einem den Schweigefuchs zeigen, der kostet gar nichts. Aha. Also wenn du dich das nächste Mal über jemanden aufregst im Straßenverkehr, einfach mal vorbeifahren und den Schweigefuchs zeigen.
0: Das strahlt auch unglaubliche Dominanz aus im Straßenverkehr. <lacht> Dann denken die sich auch, was will der Grundschullehrer von mir? <lacht> oh Mann. Ja, was war bei dir? Also in der BR-Sendung war es Sebastian Vettel, der gerade versucht, die Bienen zu retten. Die, die Bienen Echt? zu erhalten. Also allein
1: schon diese News ist in sich schon grandios.
0: Aber ich glaube, weil ich komme, also man kommt ja öfter zwischen so sehr weirden Themen. Äh, meine Top-Highlights sind auf jeden Fall RTL, die Reportage. Da war mhm. ich so 19 Jahre alt. Mhm. Und ähm, da, ist <lacht> da ist vor mir die Band Hasenscheiße aufgetreten. <lacht> also ich war auf so einem ich war auf so einer ähm, Roleplay-Convention, da hat mich das RTL-Kamerateam mit hinbegleitet und ich bin da als Zauberer aufgetreten und dann war halt irgendwie so, haben die noch diese Convention dokumentiert und vor <lacht> mir war halt die Band Hasenscheiße und dann sagt der Sprecher halt, O-Ton, Hasenscheiße noch auf der Bühne, mag weiter in Lauerstellung. <lacht>
1: <lacht> Komm, das hätten wir uns aber auch nicht wegnehmen lassen, den Gag. Also sowas in der Art <lacht> hätten wir auch
0: gemacht. Ist wirklich gut. Also ich glaube, da haben die Off-Texter sich auch im Studio bestimmt äh, weggeschmissen. Äh, das also geil. das fand ich sehr gut, wobei nach wie vor äh, Platz 1 muss ich sagen, Kabel 1, mhm. Abenteuerleben. Ja. Da kam ich nach der Herstellung von Hühnerfrikassee.
1: Geil. Einfach geil.
0: Ja. Das also, ist geil. Hühnerfrikassee hätte ja schon gereicht allein, aber die Herstellung ja. von Hühnerfrikassee ist einfach noch obendrauf.
1: Ja, es ist nochmal ja, noch ein Step weiter. So, ja. das, aber das ist geil. Herstellung von der ich, ich erinnere mich gar nicht so, so arg dran, was, was zwischen den... Weil ich habe irgendwie... Ich erinnere mich gar nicht mehr daran, die ganzen Sendungen gesehen zu haben. Natürlich hat man die ganzen Sendungen damals gesehen, aber ich erinnere mich irgendwie nur noch so an die quasi die Mediathek-Ausschnitte, die man danach sich nochmal mal irgendwie angeguckt hat. Mhm. So, aber was da davor, danach... Ich erinnere mich nur... An jetzt so Situationen, die halt sehr krass waren irgendwie, wie jetzt, dass Heino seinen Text vergessen hat äh, bei, der, bei TV Total, als ich da war ja. und, und ich aber währenddessen mittendrin in einem verdammten Kartentrick war, aber mir dann auf Werbung schalten mussten. Das war übrigens auch, Alter, was habe ich mir da anhören müssen über Jahre von anderen Zauberkollegen, ja, dass ich da dann saß und da irgendwie, ich kann jetzt nicht so viel verraten, aber auf jeden Fall, es war ungünstig ja, mit meinem Kartenspiel in der Hand und dann auch noch was ja dann rausgeschnitten wurde im Nachhinein weißt du im, in der Sendung selber sieht es aus als ob ich da jetzt einfach gut der saß jetzt halt eine Minute darum nein ich saß sieben Minuten darum weil Heino seinen Text vergessen hat obwohl auf dem Prompter vor ihm lief und es einfach nochmal gefilmt werden musste ja. und ich einfach gedacht habe ich muss sterben also das war das sind halt so Sachen wo ich mich daran erinnere was echt krass war aber ich habe auch ich erinnere mich an den, den dämlichsten TV Beitrag, den ich mal gemacht habe.
0: Okay, der also der von dir ausgestrahlt wurde. Ja. Ja.
1: Wo ich einfach, das war so der Moment, wo ich einfach gedacht habe, ist das der richtige Weg?
0: Story of my life. Ja.
1: Und zwar, das war, glaube ich, auch kurz tatsächlich vor der ersten Erinnerung, die ich an dich habe, und zwar mein Auftritt als tanzender Dieb. Das war mhm. <lacht>
0: War auch grandios, muss ich sagen. Es war genau,
1: also, wie es klingt. Ähm, <lacht> es gab damals eine neue Masche, dass Leute irgendwie angetanzt wurden und dabei beklaut. So, jetzt brauchte man natürlich als TV-Team... <lacht> entsprechend Lockvogel ein Lokvogel ja, oder ein Beispiel, um das zu zeigen. so Und jetzt brauchte man natürlich jemanden, der weiß, wie man Leute beklaut und so. Und wo kommt man da zuerst hin? Zu mir, ist klar. Äh, nee, und dann haben die da irgendwie gefragt, ob ich das machen könnte. Und damals, Marc und ich hatten immer dieselbe Mentalität. Natürlich. Klar, ich mache alles. Alles klar. Kein Problem. Ja, mache ich. Und äh, dann bin ich da hin und dann habe ich da meinen besten Kumpel mal angerufen, mit dem ich äh, in der Schule war. Und ich meinte so, also pass auf. Ähm, ich erzähle dir ganz kurz, worum es geht. Wir beide müssen Leute beklauen und wir müssen tanzen. Äh, das ist alles, äh, was du wissen sollst. Mach einfach mit. Und er so, naja, okay, warum nicht? Und dann sehe ich mich wieder vor meinem inneren Auge da bei uns durch die Stadt dancen und dann einfach irgendwelche random Leute, die da reinlaufen, so andanzen. so. Hey, was geht da? Ja, <lacht> bis wir, das, bis wir hab... irgendwann mal gesagt haben so, Freunde, das ist voll scheiße. <lacht>
0: Ich hab's gesehen. Ich hab die Bilder noch vor mir. Du bist durch so eine äh, Fußgängerpassage gelaufen und ja. es war irgendwie so Dämmerung, Abend, ne? Ja. Und <lacht> Alex hat Samba getanzt <lacht> und äh, <lacht> dabei mein nächste aus der Tasche gezogen.
1: Ja. Mein ja. Highlight. Mein Highlight. Das war rückwirkend, wenn ich mir das heutzutage, glaube ich, nochmal angucken würde, ich glaube, ich würde einfach, ich würde einfach denken, was, Junge, was machst du? Was ja. machst du? Reden Wenn du Masch so weitermachst, landest du irgendwann mit dem Kürbis in der Hand im Fernsehen. Hör auf damit.
0: Und wir machen uns über diese Love Island-Leute lustig, weißt du? Aber selbst. Ja.
1: Ja, gut. Naja. Da habe ich aber immer, da muss ich auch immer dran denken, fand ich auch immer sehr lustig. Da hab, meine Mama hat damals auch mitgemacht in diesem Beitrag. Mhm. Die war für uns, die hat immer die Leute gescoutet, so, die hat immer geguckt, wann jemand kommt. Und ich <lacht> erinnere mich so, wie wir da standen und die Kamera so gefilmt haben. Und dann immer, wenn sie hieß, okay, cut, wir haben es, meine Mama immer, und ich so, was ist los mit dir? Ich kann nicht atmen, während die filmen. <lacht> ich halte da immer die Luft an. Ja, dann so, oh, beim längeren Take, oh, da wird's aber auch stressig. Ja, geil. Äh, was hatte... ist dein Favorite? Wenn du dich zurückerinnerst, wo du denkst, oh, mh, ah, ist es Mieten, kaufen, wohnen? Oder hast du noch so ein hast du noch so einen so Schatz, so eine Leiche im Keller, wo du denkst,
0: oh, oh. oh. So eine richtige Leiche im Keller. Also, ich glaube, Mieten kaufen, wohnen war schon dabei. Ich fand auch meine Auswanderungsgeschichte nachwirkend recht peinlich. Also, ich war aber auf und davon mit Vox, wo ich nach Las Vegas geflogen bin. Mhm, mh. Das war soweit eigentlich ganz gut. Also, ich habe auch eine gute Figur gemacht. Aber mein Englisch war zu der Zeit noch nicht so gut. Und ich war aufgeregt vor der Kamera. Und ich habe mich im Nachhinein sehr dafür geschämt, weil Vox schubst sich natürlich auch so ein bisschen an, und sagt dann, hey Marc, geh jetzt mal in das Büro und frag doch die Leute mal, ob du hier morgen auf dieser Bühne auftreten kannst. So, und dann bin ich einfach in irgendein fremdes Büro in Las Vegas auf dem Strip gelaufen, mhm. hab da die Tür aufgerissen und habe irgendeiner Moni von <lacht> der Rezeption <lacht> erklärt, hello, I'm a magician from Germany and uh, yes, I would like to do a show here, is that possible? Also so, völlig so. Und dadurch, dass ich halt, ich, ich war erst 20 Jahre alt oder so, mein Englisch war nicht so gut, ich war aufgeregt, habe ich mir halt richtig einen abgestottert und das war im Nachhinein so ein bisschen unangenehm, peinlich für mich, aber ich denke, das hat sich halt versendet, weil die Leute irgendwie nachempfinden konnten, dass da der junge Mann irgendwie völlig überfordert ist mit dieser Situation in Las Vegas.
1: Ja, aber das ist auch so ein Ding, dieses Versenden, das ist heute, kannst du heute auch vergessen. Das kannst du jetzt vergessen. Es gibt kein, das, also es versendet sich nichts mehr, weil alles im Internet landet. Und früher war es noch so, dass es auch nicht lange in der Mediathek geblieben ist. Das war irgendwie ein paar Monate, irgendwie war das in der Mediathek und dann musste man die auch wieder freimachen, sonst ist der Speicherplatz voll und dann hat man den ganzen alten Scheiß da irgendwie wieder runtergeschmissen. Mhm. Und äh, ganz vieles ist also für immer weg. Also ich glaube auch, dass man ich habe immer Angst, das auszusprechen, weil ich weiß genau, dass jetzt hier die Ultras wieder losrennen und jetzt hier aber sowas von dermaßen einen wegrecherchieren und mich tanzen sehen wollen. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass es nicht mehr in der Mediathek ist. Aber ich sage euch auch einfach nicht, von welcher Sendung es war. Aber ich war baff. Äh, taff. Nee, baff. Ja.
0: <lacht> nee, nee, taff. Drei, drei Wetter, taff. Äh, ja, also es, es gibt Rückblick ein paar Dinge, wo man sich heute sagen würde, ich würde es wahrscheinlich wieder tun.
1: Ja, ja, mit Sicherheit, natürlich, na klar. Aber wenn du dich da, also in der Situation damals, äh, logisch, du hast gerade angefangen, du nimmst irgendwie, brauchst die Promo so und du nimmst irgendwie jede Reichweite mit, die du irgendwie kriegen na, kannst. Und wenn man es einigermaßen irgendwie hingedeichselt, kriegt ja dann, why not? Und ey, klar bin ich da jetzt wie so ein Vollidiot dadurch die Stadt getanzt, aber ich sag dir, wie es ist. Das Ding lief überall danach. Also weißt du, das, Ding, <lacht> ähm, das hat direkt das lustige war Frühstücksfernsehen hat auch das direkt sich die Lizenz rüber gesnackt und hat es auch dann am nächsten Tag ausgestrahlt. Na, und ich dachte so ja geil und ja Jackpot.
0: Und was krass ist übrigens, äh, das war bei Mieten kaufen wohnen so bei auf und davon und auch ein paar anderen TV-Geschichten. Wenn du einmal da gelaufen bist, dann haben die das ja. Also die haben ja die haben deine Arsche an ja der Hand, ne, weil du Beispiel unterschrieben hast. Und die können das also senden, wann sie wollen und auch wie oft sie wollen. Das heißt, Leider ja. wenn du denkst, es ist gelaufen, dann kommt einfach fünf Jahre später, kommt einfach nochmal der gleiche Bericht. Zack, wird einfach nochmal rausgehauen, weil ja. da war gerade, da war irgendwie gerade Materialnot. Also ey, wir haben doch hier noch den äh, tanzenden Zauberer, der Bauchtanz macht hier durch die äh, Fußgängerzone, <lacht> oder? Ja, den haben wir noch. Ja, dann senden wir den. <lacht> und zack, tanzt Alex wieder über den Bildschirm. Ja, so läuft das. also das,
1: das Schlimmste, was hier passieren kann, sind Archivaufnahmen. Das ist wirklich oh echt ja, das schlimm. das ist ein böses Wort. Oh Mann, ey, vor allem, das ist so, jeder versucht ja seine Vergangenheit so ein Stück weit irgendwie, weißt du? Jeder hat so diese peinlichen, peinlichen Momente. Ich, ich, aber ich, uns geht's noch gut. Also warte mal noch ab, so 30 Jahre. Weißt du, wenn ich mir jetzt, da, jetzt so die, die alten David Copperfield-Specials oder sowas angucke, oder du dann auch denkst so, gewagtes Outfit mit
0: der Frisur. Ich sag dir, wie es ist. <lacht> der sah aus irgendwie wie so eine Mischung aus Beatles und Bee Gees. Und Nena. <lacht> ja, stimmt. Und der hatte, glaube glaub ich, auch mal einen weißen Anzug an, oder?
1: Ha ja, hoffentlich.
0: Ja, ich glaube ja. schon. Ja, das das
1: Die Großen haben das alle.
0: Ja, klar. Weißer Anzug ist Pflicht. Leute, wenn ihr gerade mit der Zauberei startet, kauft euch einen weißen Anzug.
1: Ja, weil schwarzer Anzug hat ja jeder an. Hebt euch ab.
0: Genau. Ähm, wir können Fahrrad. ja heute auch schon mal verfrüht quasi zu den Nachrichten kommen. Dann haben Willst wir du Recht. schon Nachrichten? Ja, ich würde einfach, weil... Kann ich, ich dir noch
1: eine kurze Sache? Die, ja. die habe ich gestern im Fernsehen gesehen. Ich fand es übelst spannend. Aha. Ich weiß gar nicht, ob du von diesem Wirecard-Ding mitbekommen hast äh, letztes
0: Jahr. Zum Teil, ganz ja. ganz
1: großes ganz großer Skandal Wirecard äh, plötzlich äh, abgesackt, plötzlich die, die komplette äh, die Aktie in den Keller geschossen nichts mhm. mehr wert komplett im Eimer insolvent alles am Arsch und du denkst dir so ja klassische Firma ähm, aber was da alles dahinter steckt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und da kam gestern Abend, bei der große Wirecard-Abend auf RTL, glaube ich. Mhm. Und äh, da haben die erst so einen Doku-Film gemacht, war auch Christoph Maria Herbst drin und dann haben die so Passagen nochmal nachgespielt, aber mit ähm, echten Interviews drin und so. Und danach haben sie dann nochmal über den einen Typ, weil voll geil, einer ist irgendwie... Ist der im Knast? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es sind knapp zwei Milliarden Euro verschwunden. Und ja. vor allem halt einer der Chefs ist spurlos verschwunden seit über einem Dreivierteljahr oder sowas. Also seit irgendwie ähm, Mai, Juni letzten Jahres ist er einfach verschwunden. Und gerade der Typ ähm, ist so ein James Bond Bösewicht. Äh, Bösewicht irgendwie so für, für so Hobbymäßige. Der hat, ey, was da alles rauskam, so der hat versucht, irgendwie sich eine eigene. Äh, Miliz im, im Libanon aufzubauen mit 15.000, 20 20.000 Söldnern. Der hat irgendwie Geheimdienste irgendwie angeworben und hat versucht, da mit denen irgendwie coole Deals zu machen. Der war auf Du und Du mit irgendwelchen Oligarchen und irgendwie mit irgendwelchen Politikern und was weiß ich was und ja. ist dann tatsächlich von heute auf morgen einfach spurlos verschwunden. Und es das he also das heißt, dass er sich selber irgendwie ein Vermögen angeschafft hat und halt jetzt irgendwie zur Seite geschafft hat, bevor er sich verpisst hat, von mehreren hundert Millionen Euro. Von daher, der hat auch ein bisschen Futter, bis er wieder Geld braucht. Aber hallo, Und Also diese Doku, die ist bestimmt noch irgendwo zu finden. Die ist sehr zu empfehlen. Ich fand das sehr spannend. Vor allem halt auch diese, wie clever der sich verpisst hat. Der hat das über 10, 20 Jahre, hatte das ja alles aufgebaut und quasi auch ein Stück weit geplant. Also Wirecard, für die, die es nicht wissen, hat eigentlich angefangen als Bank so Art, kennst du N26, dieses Banksystem, Online-Banksystem?
0: Ja, aber die machen nur rein online, ne? Rein genau, e genau. Du kannst Ranking. auch eine Karte
1: ja. haben, so aber die haben jetzt keine Filialen oder sowas. Genau. Und Wirecard war auch so, dass so eine Online- oder so im Prinzip so eine Art Bank, wo du halt mit Geschäfte machen konntest, wo du jetzt nicht Bock hattest, so unbedingt, dass das über die Sparkasse läuft. Wie zum Beispiel jetzt Abos bei Pornoseiten oder bei deinen Lieblingscasinos online und was weiß ich was so einfach so ja einfach so Geschäfte so, wo du nicht Bock hast dass sie so in der Standardbuchhaltung auftauchen so. und dafür mhm. war Wirecard und die haben sich dann halt dicke dicke Provisionen immer rausgezogen deshalb zwischendurch und das ist ja eigentlich erstmal was Cooles und äh, was sie aber dann halt drumherum alles abgezogen haben und jeder, der irgendwie Kritik geübt hat an Wirecard, hat Besuch bekommen von irgendeiner Russenmafia und wurde verprügelt und irgendwie <lacht> kaputtgeschlagen und, ver und verfolgt und was weiß ich was
0: alles. Also echt ziemlich cool, ziemlich cool. Krass, krass. Ja, das war ein Riesenskandal. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe heute in den Nachrichten gelesen, dass Merkel den Einsatz wohl jetzt verteidigt für Wirecard, der gelaufen ist und dass der Finanzminister Olaf Scholz jegliche Schuld von sich weist weil der da irgendwie auch mit in Verbindung gebracht wurde. Das kam ja. heute irgendwie in den äh, Tagesthemen. Aber äh, ja, wenn die Doku noch online ist und ihr euch dafür interessiert, auf jeden Fall mal reinklicken. Ey,
1: es euch an, saugeil. Gibt auch irgendwie so, Merkel hätte auch versehentlich richtig krass Werbung gemacht was für Wirecard bei ihrem Ausflug <lacht> nach China, weil Karl ja. Theodor zu Gutenberg, der alte Doktor, ähm, so, so ein Empfehlungsschreiben ihr mitgegeben hat, so nach dem Motto, sag das mal, das ist gut, das ist so als guter erster Schritt, als Verbindung zwischen Deutschland und China und ähm, das hat er natürlich absolut freiwillig gemacht und die 790.000 Euro, die er dafür bekommen hat von Wirecard, haben mit Sicherheit gar keine Rolle gespielt dabei.
0: Nein, Merkel, ja. Merkel wie die alte Influencerin, hat wieder Werbung gemacht auf ihrem TikTok-Channel, <lacht> hat wieder ein paar TikToks gepostet für Wirecard.
1: Swipe up mit meinem Code,
0: genau. Wirecard10, das ist ja wire wenn, wenn Merkel mal so Insta-Stories machen würde. Und so. Ja, hey, Leute, geil. ich bin heute hier im Bundestag. Ey, neben mir, guck mal hier, hier sitzt der Söder. Hallo. <lacht> ah, ah, zum Glück sitzt er nicht da. Ah. So,
1: heute sind wir hier unterwegs mit dem Schäuble, der alle Rollstuhl. Na, jetzt, komm, und zack, da geht es einmal. Hier, komm, ich lauf, ich gehe mal vor. Es ist einfach schön hier. Es macht einfach Spaß. Jetzt hier, guck mal, ich, hier, alle denken sich so, boah, krass, die ist bestimmt voll beschäftigt. <lacht> ich spiele den ganzen Tag Doodle Jump. Äh, <lacht>
0: Schön. Äh, ja, so. aber das ist quasi der galanzte Übergang, den wir zu den Nachrichten bringen können.
1: Denn jetzt wird es politisch, meine Damen und Herren. Jetzt mhm. werfen wir einen Blick in die Politik. Jetzt wird es spannend. Und jetzt kommt er hier für Sie, der News Anchor Ihres Vertrauens, der blonde Engel. Hier ist er, Marc Weide.
0: <lacht> Auch ein guter Slogan, den ich mir auf meine Visitenkarte schreibe. Der blonde Engel.
1: Mark Weide, achso.
0: <lacht> Vielen Dank. Guten Abend. Hier sind die Nachrichten. Guten Abend. Danke. Gerne. Milliarden Euro <lacht> Milliarden Euro Schulden. Hilfe für Unternehmen, Familien und Kauf von Impfstoffen. Der Bundestag hat neue Schulden in Höhe von 60,4 Milliarden Euro bewilligt. Finanzminister Scholz sprach von einem Baustein zur Überwindung der Corona-Pandemie. Aha. Ah ja, mhm. toll. Also 60,4 Milliarden Euro. Das ist Das ist ein Batzen.
1: Viel. Ja. Das ist wirklich viel. 60 Milliarden. Wie viel, wie, viel Geld hat nochmal der wie viel Geld hat Jeff Bezos? Also wie viel ist sein Net Worth? Ich glaube 100 oh, Milliarden oder sowas. Gute Frage. Oder 100 ist es, irgendwas Milliarden? hat er, ist, ist er über 100 Milliarden?
0: Es ist doch gerade irgendwie, so die, die Liste ist doch Jeff Bezos und Elon Musk und Bill Gates, oder? Ich Sind glaube, ja. Ja, aber was die jetzt genau verdienen, weiß ich gerade auch nicht. Naja, auf jeden Fall ist das zum eine Leben. Menge Holz. Ja, die kommt schon klar, denke ich. <lacht> äh, es Krasse bleibt Sache. aber, es bleibt politisch, denn in Punkt 2 unserer vielfältigen Themenliste geht es heute um Dreikampf ums Kanzleramt. Armin Laschet, Annalena Baerbock, Olaf Scholz, diese drei wollen im Herbst ins Kanzleramt einziehen. FPD, Linkspartei und AfD wollen keinen Kanzlerkandidaten aufstellen. Sie gehen mit den Spitzenkandidaten in die Bundestagswahl.
1: Als du jetzt gerade Dreikampf gesagt hast, habe ich mhm. mir in meinem Kopf direkt vorgestellt, wie die drei so einen Triathlon machen. Und der, der als erstes durchs Ziel kommt, der hat gewonnen. Der wird Kanzler. Sonst, dann wird erstmal losgejoggt, dann ein Schluck kurz mal geschwommen und danach ab aufs Rad. Und dann wäre als erstes da durch die Linie Pace. Der kriegt direkt die Urkunde in die Hand gedrückt und die Medaille zur Kanzlerin oder zum Kanzler. Um halt.
0: Ich glaube, dann würde ganz klar die Annalena Baerbock das Rennen machen, weil Trau dem Laschet und Scholz irgendwie keine eine Liegestütze zu.
1: <lacht> ich habe ich hab so einen Ausschnitt gesehen vom Laschet, dass, wo, wo er einen ganz ungünstigen Versprecher drin hatte, wo ich mich aber sehr köstlich amüsiert hat. Der hat da gesagt irgendwie, ja, und ähm, das, äh, warte, war das, wie war nochmal, ich kann den O-Ton nicht mehr genau sagen, aber er hat im Prinzip irgendwas sinngemäß gesagt so, ja, und äh, jetzt steht ja der Kampf ums Kanzleramt an und wir werden natürlich alles in unserer Macht Stehende dazu, äh, dazu tun, dass wir das verhindern können, dass wir das gewinnen.
0: <lacht> dass wir das verhindern können, dass wir das dass gewinnen. Wir das ja, sehr klar. gut, sehr gut.
1: Dass wir das verhindern können, wo ich gedacht habe, so, ja, endlich, guck mal, ist doch schön, ist doch auch mal eine andere an äh, Ansichtsweise, Und auch einfach mal irgendwie von der anderen Seite mal rangeht, einfach mal verhindern, auf gar keinen Fall, bitte, auf gar keinen Fall mich wählen.
0: Aber wo du gerade sagst, Versprecher, das ist, ähm, leitet leite ganz gut über, weil mhm. die Annalena Baerbock, also die ähm, Der König der Überleitung. Genau, der, die Spitzenkandidatin der Grünen, die hat auch einen Versprecher gemacht. Und zwar war das irgendwie so, dass äh, in einem Interview sprach sie von Kobold in Batterien. Anstatt Statt von Kobalt. Kobalt, so. mhm. Also ich fand das jetzt keinen äh, kein großen Versprecher oder schlimmen Versprecher. Süß. Ja, ist doch. Also kann auch durchaus passieren, weil Kobold und Kobalt nah beieinander liegt. Aber das ist so krass, da merkt man gerade, wie sehr die unter Feuer steht, also wie sehr die unter Beobachtung steht.
1: Weil sie wieder direkt jeder auseinandergenommen hat jetzt und sagt, ah, die hat was versprochen.
0: Ja, ja, genau. Und ich glaube auch, weil die Leute Angst haben. Die haben Angst vor der, weil meine Prognose ist, ich sage das jetzt hier mal live on tape, äh, ich, ich glaube, die wird das Rennen machen. Ich glaube, unsere neue Bundeskanzlerin nach Merkel ist Annalena Baerbock.
1: Wäre schon krass. Ich denke wär schon. schon. Gut
0: auch. Also wäre schon cool auch. Weil ich meine, in diesem, in diesem kuriosen Kabinett Armin Laschet, Scholz, ich, ich, die sehe ich beide nicht. Also ich bin ja froh, dass es jetzt Laschet geworden ist und nicht Söder von der CDU. Mhm. Aber ich, ich sehe da ganz klar die Baerbock, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, wenn du das sagst. Also ich muss da sagen, da bin ich richtig raus. Da bin ich richtig raus. Also ich habe da kaum was mitbekommen. Ich hätte jetzt auch zum Laschet habe ich noch ein Gesicht im Kopf, weil ich jetzt diesen Ausschnitt vor kurzem gesehen habe. Aber ich glaube, zu den anderen, ich würde die nicht mal erkennen, wenn die vor mir stehen. Ich würde einfach sagen, oh, grüß Gott. Mhm. Und Tag was ihr? machen sie? Triathlon beruflich? Schön.
0: <lacht> Aber nochmal kurz äh, zu der Baerbock und den Grünen. Es gab einen Insta-Post von einer Maria Latkovczyk. Das ist wohl eine Journalistin, die schreibt für verschiedene Magazine. Mhm. Und äh, die hat das irgendwie überspitzt formuliert, so ein bisschen oh. sarkastisch halt, um diesen zeitlichen Nerv so zu treffen. Das habe ich Und mitbekommen. Genau, da, da haben wir im, äh, im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Die hat nämlich ähm, so Sachen, also die hat so einen Post gemacht, der ist, wurde auch ordentlich geteilt, ist viral gegangen. Und in diesem Post hat sie Fragen gestellt, also Fragen aufgezeigt, die eigentlich immer nur den Frauen gestellt werden. so Und wie sich das anhören würde, wenn man diese Fragen jetzt mal den Männern stellt, wie eben Armin Laschet oder so. Ja. Und dann, da waren dann so Fragen mal wie, Herr Laschet, wie wollen Sie die Aufgaben als Kanzler mit Ihrer Familie vereinbaren? Ne? Oder was ist Ihr Schönheitsgeheimnis? Es sind so Fragen, die immer genderspezifisch nur an die Frauen gestellt werden. Genau, und da
1: habe ich dann auch vorher gesagt, und auch als ich das im Radio gehört habe, habe ich so gesagt, okay, aber ich verstehe irgendwie den, ich verstehe den Gag nicht. Also ich verstehe irgendwie so, ich finde, also klar, ich verstehe, ja, das sind diese klassische Genderfragen, die werden halt irgendwie nur Frauen gestellt, die werden Männern einfach nicht gestellt. Aber als sie das im, im Radio so erzählt haben, sie sagten, ja, jetzt, jetzt hört man mal, wie doof das eigentlich klingt. Und ich dachte mir so, also das sind doch gute Fragen eigentlich. Ich verstehe nur nicht, warum man die, warum stellt man die denn den Männern nicht? Das wäre doch einfach auch oh mal eine gute Frage. So, weißt du, das ist ja, Politiker haben ja auch Familien einfach auch ja. mal fragen, wie kriegt man das denn alles unter einen Hut? Die sind ja auch, die haben ja Stress und man muss man auch also echt sagen, manche sehen auch echt top aus für den ganzen Stress, so muss man sagen, Mensch, also sie, wie halten sie sich? Haben sie irgendwelche Tipps? Cremes? Irgendwie? Solarium? Ja. Scheißen sie morgens im Garten? Was, was ist ihr Geheimnis? Wäre ja auch mal nett, könnte man doch auch einfach mal fragen. Also ich habe, also ich, ich weiß es nicht, so dieses, dieses, das ist wieder so direkt so krass, irgendwie explodiert, habe ich irgendwie so das Gefühl, dass es das jetzt halt einfach gerade so ist. So, es ist halt irgendwie so, das passt gerade genau rein. Wie jetzt auch mit diesem, mit diesen letzten, was haben wir da gesehen bei, bei Höhle der Löwen? Pinky. Genau, Pinky mit diesem Handschuh, ja. wo wir uns, klar, wir haben uns da irgendwie auch kurz äh, drüber irgendwie kaputt gelacht, Marc und ich, als wir das live gesehen haben. Aber dann haben wir das irgendwie wieder abgehakt und dann ist es ja auch so krass explodiert. Wo irgendwie alles so, gerade ist so extrem.
0: So. Ja, es ist gerade ein sehr empfindlicher Zeitpunkt, was mit dieser Genderfizierung, also von wegen Männer, Frauen, nicht im Gleichgewicht und so weiter, das muss man gerade sehr behutsam anpacken. Aber tatsächlich, ich bin sonst auch eher so neutral dem ganzen Thema gegenübergestellt. Also ähm, bin auch relativ entspannt, was das Thema angeht. Weil, <lacht> weil. <lacht> <lacht> Aber die eine kennen sie alle, weißt du? Äh, aber das, was die junge Dame da gepostet hat, äh, ich fand es halt so geil, weil äh, warum stellt man halt so Leuten einfach so eine Frage? Das ist der Punkt. Ich fände das doch mal geil. Also einfach mal machen, einfach mal wirklich machen, warum, das ist ja, äh, das fände ich so geil, wenn man Armin Leschitsch fragen würde, was sein Schönheitsgeheimnis ist. Ja! Und er, und er sagt, er, er weiß keins. Kommt, da, so, kommt weil, doch,
1: da kommt doch bestimmt so geiler Scheiß auch bei rum. Weil, weißt du, das ist ja, die, die sind ja auch getriggert, weil die kriegen ja eigentlich immer dieselben Fragen so ein Stück Eben. weit gestellt. So in, und auch in irgendeiner Form, die, die Fragen sind immer dieselbe Scheiße. So. Jetzt ja. stell dir mal vor, du bist es gewöhnt, jeden Tag von morgen zusammen dieselbe Scheiße zu beantworten und plötzlich kommt jemand, der dir so dermaßen eine andere Frage stellt, wo du einfach denkst, Moment mal, also, hä? Das ist doch geil, weil da kommt ja dann auch mal der, die echte Person da dahinter raus. Also wenn ja. du dem mal wenn du mal wirklich so einem Politiker, so einem trainierten Politiker sowas also so eine Frage stellen würdest, dann käme da, glaube ich, auch eine richtig gute Antwort bei raus. Beziehungsweise dann würdest du sehen, wo, wer hat was drauf und wer ist dann einfach komplett überfordert und versucht dann direkt abzulenken.
0: Ich glaube, ich würde das als Journalist mal Machen einfach auch, um die Politiker mal so ein bisschen aus ihrem Standardfluss rauszuholen, weil ja. die kriegen halt immer dieses so, ja, was, was glauben sie, wer wird das Rennen machen jetzt bei der Bundestagswahl oder na, was sind ihre Prognosen hier und dafür? So, es ist immer die gleiche, es ist immer die gleiche Ebene, aber einfach mal fragen, ähm, welche Hautcreme nutzen sie eigentlich? Äh, Vor was? allem,
1: gerade bei so, äh, ich habe das äh, immer gesehen, wenn diese Live-Schalten so sind, bei so News- Format, keine Ahnung, so, so, so News-Time, Tagesschau, irgendwie, was weiß mhm. ich was, wenn dann so live ähm, Politiker eingeschaltet werden und so live interviewt werden, ist immer so der mega, mehr so ein aggressiver Ton. So. <lacht> die werden irgendwie so die ganze Zeit so gefrontet mit allem Möglichen. Ich glaube so, und dann, wenn du, das, wenn du das so machst und dann zwischen, äh, zwischen rein mal, wenn du wenn du schon die ganze Zeit so fronten willst, und dann einfach mal so zwischen rein so eine Frage reinballern, ich glaube, dann hast du den Schachmatt gesetzt. So, dann ja. ist, glaube ich, wenn du die ganze Zeit so in so einer verteidigenden Position schon dich befindest und dann kommt so, was, was, was ich für eine Creme benutze?
0: Fertig geil. Ist geil. Muss man machen, ey. Muss man echt mal machen. Also vielleicht hat es ja irgendwie angestoßen, dass vielleicht bald mal so eine Frage auch an einen Mann gestellt wird. Ich fände es gut auf jeden Fall. Ich
1: fände es voll gut. Stell dir mal auch vor, ich fände es auch mal total geil, so, in so äh, für uns auch in so einem Interview. Weil wir kriegen auch immer dieselben Fragen gestellt. Ja, wie bist also du zum Zaubern gekommen? Fragen. Aha, wie wird man Zauberer? Aha, okay, ja, ist es nicht. Ist es ist wie re reagieren die Leute nicht lustig, wenn es heißt, du bist Zauberer. was sagen die dann zu dir? Was musst du dann sagen? Ja, es ist immer dieselbe Grütze. So.
0: frag doch mal, welche Farbe meine Unterwäsche hat.
1: Ja. Und dann kannst Blau. du ganz entschieden sagen: Hautfarben. Keine.
0: Ja. Einfach was anderes fragen. Einfach, einfach mal gegen dich rum. Einfach also, mal auch irgendwie
1: so, einfach so, äh, und äh, wenn Sie jetzt rausgehen und es regnet, so, denken Sie eher, sind Sie so ein Typ, der an den Schirm denkt oder sind Sie dann vom Regen überrascht?
0: Ja, und dann würde ich auch sagen: Oh, sehr gute Frage, vielen Dank dafür. Äh, es hat sich Folgendes ereignet. Genau. Ja, dann kann man auch mal ausholen.
1: Ja, oder stell dir mal, <lacht> mal vor, du würdest dann den Politiker-Move bringen. Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also, da möchte ich ganz kurz nochmal äh, einen Schritt zurückgehen. Also, mit elf Jahren habe ich einen Zauberkasten <lacht> bekommen und dann, und dann genau, einfach das wieder dieselbe
0: geil. Scheiße erzählen. Ah, uh, uh, okay, okay. Nämlich. Also, wir wollen sie nicht zu lange an der Politik aufhängen.
1: Nein, wir, wir haben eh, dafür habe ich zu wenig Ahnung. Und das also ich will jetzt dann auch dir nicht das Ganze, äh, die, die, den ganzen Druck auf deinen Schultern lasten lassen.
0: Danke. danke. Ähm,
1: wobei man sagen muss, du ja tatsächlich gerade gut unterwegs bist in der Politik. Du kriegst ja, wir haben es ja mal angerissen, du hast einen Brief geschickt an die Politik und du kriegst ich hab, Antworten. Ich
0: habe einen Brief geschrieben und ich finde es toll, äh, in der BR-Abendschau wurde das auch angesprochen. Also der Moderator hat das auch zum Thema gemacht, fand ich sehr gut. Äh, und dann habe ich nochmal darüber erzählt, ich habe drei Antworten bekommen bislang. Es war natürlich, muss man fairerweise sagen, Standardantworten der Politik, also ja, vielen ich mein... Dank äh, für, dafür, dass sie sich Zeit genommen haben und wir verstehen ihre Sorgen und Ängste und wir sind dabei, Kultur zu fördern und zu unterstützen, wir denken, dass Kultur eine sehr wichtige Branche ist, äh, bla bla bla, also halt so Standardkram, aber ähm, eine Partei, ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube, es waren die, die Linke, die hat mir auch noch so eine Datei angehangen, eine PDF, wo alle Ausschreibungen aktuell drin beschrieben sind, wo man sich als Künstler eben für bewerben kann, für so Fördergelder. Das ist cool. Und das war wirklich Also, es sind so kleine Gimmicks. Das kostet die Leute ja nicht viel Zeit. ne? Aber es zeigt einfach, dass, denen ja, dass sie sich damit beschäftigt haben. Das finde ich immer wichtig.
1: Ja. Ja, das also, finde schön.
0: Von daher, ich denke, der Brief war kein Schuss ins Leere. Auch, auch wenn es jetzt nicht äh, viele Leute erreicht hat, aber es hat welche erreicht und sie haben geantwortet. Also
1: ja. Und Marc sammelt jetzt das Corona-Money. <lacht>
0: <lacht> genau, ich, ich habe jetzt eine Bewerbung einfach an jede Förderstelle geschrieben, so. damit ich die 60 Milliarden Euro Schulden reinholen kann. Die der Alter, stell dir, vor,
1: hat. stell dir mal vor, dass so du rutschst so versehentlich so ins falsche Postfach. Und dann plötzlich wachst du so auf und denkst, ach scheiße, ich muss halt noch irgendwie was überweisen. Dann gehst du auf dein Konto und du hast plötzlich so 20 Milliarden Euro auf dem Konto, weil sie statt der Lufthansa versehentlich dir das Geld geschickt haben. Ey, Alter, wie lustig das einfach wäre. Keine Ahnung. Was ich wäre ich... erstmal auf dem Weg in die Schweiz.
0: <lacht> ich glaube... Ich, ich glaube, ich würde bei meinem Bankinstitut anrufen und fragen, sag mal, ist, es, also ist es normal? Ist es, habt ihr einen Fehler im System? Oder Aber genau das ist der Punkt, dann ist die Kohle wieder weg. Ja, ich weiß. Ich, weiß, ich bin einfach zu gut.
1: Ja. Nee, du einfach musst das machen wie der Wirecard-Typ und dann einfach verschwinden.
0: Direkt versaufen alles.
1: <lacht> Ey, selbst wenn du eine Million versäufst, glaube ich, dann ist. Nee, selbst wenn du, du 100.000 Euro versäufst, ich glaube, das war's.
0: Also du weißt, ich bin schon für 10 Euro betrunken. Du das Es wird, wird ein langer Abend für mich.
1: Ja, weil ich glaube, das ist so, das ist ja so ein Langzeitprojekt dann auch. Also wenn du jetzt sagen würdest, oh, sagen wir selbst 10.000 Euro. Wenn du 10.000 Euro sagst, ich, du willst jetzt innerhalb von einer Woche oder sowas 10.000 Euro versaufen. Ich glaube, das kannst du gar nicht überleben als eine Person.
0: Ja, also denn du wohnst in Bayern und bist Stammgast beim Oktoberfest, dann ist so, oh ja. Dann, dann ist es der Eintritt.
1: Dann ist eine Maß. <lacht> Ja, oh Mann, ey Ey, am, am, Sonntag, am Sonntag, Sonntag ist es soweit Mein Super Bowl Sonntag. Der Super Bowl des kleinen Mannes Nein, der Super Bowl für alle, die nichts von Sport verstehen Und von ah. Super Bowl verstehen Am Sonntag ist es soweit Nachdem es letztes Jahr ausgefallen ist Die Oscars
0: okay, Interessiert dich ein Scheißdreck ich, ja, ich will deine da, will da Euphorie nicht bremsen Weil wir haben noch einen Punkt auf der Agenda hier In den Nachrichten Echt?
1: Ja. Scheiße Okay, weil ich erzähle gleich von den Oscars Ich freue mich trotzdem schon mal Ja, dann okay, okay dann sehr gut. mach
0: ich arbeite das schnell ab, also wir hatten zwei in Politik, jetzt haben wir noch einen dritten Punkt und da hieß, heißt es, lokale Dienste fordern Lieferando heraus. Trotz intensiven Marketings und Corona-Krise gelingt es dem Essenslieferando nicht in Deutschland profitabel zu werden. Die größte Konkurrenz sind tatsächlich lokale Lieferdienste und das Telefon. Obwohl Lieferando als Marke breit bekannt ist, haben zuletzt nur 18% für Bestellungen den Online-Dienst genutzt. Echt jetzt? Tatsächlich, ja.
1: Oh, krass. Ich dachte, Lieferando ist auch so ein Riese und hat einfach so die ganzen kleinen Lieferdienste platt gemacht, so die einzelnen. Dachte und, ich auch. Und, und macht so im Prinzip so die ganzen kleinen Restaurants noch mehr platt, weil sie von jeder Bestellung irgendwie 95 Prozent irgendwie Provisionen nehmen, dass sie gelistet werden.
0: Ja, dachte ich auch. Aber siehe da, es gibt trotzdem noch sehr viele Lokalpatrioten, die beim Dönermann des Vertrauens direkt persönlich anrufen. Und finde ich irgendwie geil. Weil Irgendwie schon. Dadurch ist es halt so lokal verbunden und gefördert auch.
1: Heißt es jetzt, wir müssen jetzt Lieferando unterstützen?
0: <lacht> äh, streng genommen, laut der Nachrichtenzeile schon. Aber nein. <lacht> ich muss aber sagen, ich habe ein sehr, ich habe einmal ein sehr gutes.
1: Also ein sehr gutes Telefonat mit so einem Typ von Lieferando gehabt, weil mhm. ich habe mal so ich habe mal dreieinhalb Stunden auf mein Essen gewartet und dann habe ich mal gefragt, ob das denn noch käme und dann hat sich direkt einer von Lieferando gemeldet, direkt angerufen und gefragt, was denn der Phase ist und sich bei mir entschuldigt und so und ey, sorry, und der hat ja nichts mit dem Restaurant zu tun, so, der kann ja nichts
0: dafür und
1: hat mir direkt einen 15-Euro-Gutschein per Mail geschickt, Ehre
0: Das war echt nett aber ja. bei dreieinhalb Stunden kann man das auch erwarten
1: ja! Hey, Aber halt von, eigentlich vom Restaurant nicht vom, von der Seite. So.
0: Also dreieinhalb Stunden, weißt du, du bestellst was zum Mittag und kannst eigentlich direkt um 18 Uhr zum Abendessen. Richtig! Haben.
1: Ja, das ist, das ist der, der Diätplan des Restaurants wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> Intervallfasten. Richtig. Richtig. Ja, äh, Leute, das waren die Nachrichten. Also vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Wetter, wie sieht das aus? Aufregend. Okay, Super. kommen wir zu den Ausgas.
1: Ausgas, genau. <lacht> Die Reichen und Schönen versammeln sich endlich wieder wie jedes Jahr. Eigentlich äh, wie jedes Jahr. Aber letztes Jahr ist es leider ausgefallen. Und es war für mich ein sehr trauriges Jahr. Das Jahr war sowieso schon scheiße genug und dann fallen auch noch meine Oscars aus. Meine Schnittchen sind ausgefallen, meine Oscars sind ausgefallen, mein ganzes Oscar-Festival ist ausgefallen. Voll die Scheiße, ey. Das ist so, weißt du, das, ich bin ja so ein richtig, ich bin ja so ein richtiger Filmfan und du weißt ja also von uns zwei, es wird jetzt den einen oder anderen überraschen, aber ich habe doch von uns zwei knapp mehr äh, Know-how, was Filmen angeht ähm, und was so alles dahinter steckt. Und ich wollte ja auch mal Film studieren. Darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Ich hätte es auch studiert, wenn mich äh, die Filmakademie damals angenommen hätte. Naja, anderes Thema. Tut auch immer noch weh, aber es ist schon okay. Äh, und wie auch immer, jetzt ist es, ist es wieder soweit, Die Oscars sind, äh, finden statt und ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. Ich glaube, es wird ziemlich scheiße, weil ja eigentlich, ich weiß nicht, wie sie es machen wollen ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie in irgendeiner Form live sein wird. Das heißt, wahrscheinlich sind maximal die Gewinner vor Ort?
0: Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Also ich habe jetzt die letzten Tage erfahren, dass Magic Live, der weltgrößte Zauberkongress in Las Vegas, Abgesagt doch ja. wieder abgesagt wurde. Und ja. da war eigentlich die Tendenz, gut, dass es stattfindet, weil Amerika ja viel weiter ist mit dem Impfen und in dieser Bewältigung der Corona-Pandemie. Aber ich aber kann mir halt
1: vorstellen, dass sie sich gedacht haben, so ja gut, aber aus Amerika kommt ja nur die eine Hälfte so. Die andere Hälfte kommt aus der ganzen Welt.
0: Mhm. Ja, also deswegen keine Ahnung, wie sie es bei den Oscars klären wollen.
1: Also... Eine meiner absoluten Highlights und es war, ich muss auch sagen, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen, ähm, wenn es Prominente gab, wo man es echt krass fand, dass man die mal getroffen hat. Für mich einer der heftigsten Promis, die ich mal getroffen habe, Steven Gätchen. Weil das ist für mich immer der absolute Held der Oscar-Nacht. Der Typ steht da, moderiert sich da wirklich stundenlang einen ab kriegt die ganze Zeit irgendwas aufs Ohr gelabert, hat dann auch noch so einen Typ neben sich stehen, der die ganze Zeit irgendwelche Prominenten anschreit und Promoter anschreit und ihm dann irgendwie ihn antippt, er dreht sich rum, sieht den Typ und erzählt erstmal einen Schwank aus der Jugend, was die beiden zusammen erlebt haben. Ultra krass, was der da immer abfeuert.
0: Ja, du als ja alter
1: Moderationskollege, was sagst du dazu?
0: Äh, ja, ja, also ich, sein Job ist sehr beneidenswert, glaube ich, weil der ist ja fest eingebucht quasi immer für die Oscars, ne, und ich Kann glaub, auch kein anderer machen. Also so, also so eine Vielfalt hast du halt in keiner anderen Moderationssendung. Ich habe ja. über Gartenzwerge berichtet so, und er redet einfach mit Will Smith über das Frühstück. Das ist äh, geil.
1: Das ist sehr geil. Aber halt auch dieses ganze, dieses Fundierte, dass er da irgendwie dann ja die ganzen Infos auch zu den ganzen Filmen dann wahrscheinlich die ganze Zeit aufs Ohr bekommt und so. Und es dann wiedergibt und dann tatsächlich dann irgendwelche Fragen dazu stellen muss und so. Also echt riesen Respekt. Ich glaube, das wäre mir zu stressig. Entweder oder. Entweder ich, ich labere mit den Promis irgendwie über, keine Ahnung, Luft und Liebe und was sonst noch so ansteht. Oder ich bereite mich irgendwie da wirklich fundiert vor und versuche da dann wirklich irgendwie was äh, hinzukriegen. Aber beides, ich fand es schon krass, als du mir das erzählt hast, äh, dass das bei dir damals ja auch so war, dass du während der Moderation irgendwie aufs Ohr gelabert bekommst. Nee. Ja. Ich würde in der Sendung sagen, Alter, jetzt halt mal die Fresse, ich versuche hier gerade... <lacht>
0: das ist ja auch das, ist ja das Schlimme, dass du nicht antworten kannst. So, die Redakteure und das ganze Team in der Regie kann dir halt alles aufs Ohr quatschen. So und Du kannst aber nicht darauf reagieren, du kannst nur äh, durch einen Blick in die Kamera darauf reagieren. Weil selbst wenn du nickst oder den Kopf schüttelst, dann denken die Leute vor dem Fernseher auch, ah, hat der gerade einen Schlaganfall oder was stimmt nicht ja. mit dem? So, also du kannst nur durch so ein, vielleicht durch so ein leichtes Zwinkern oder so ein Einfach durch so einen sehr dominanten Blick klar machen, deine Message ist gerade angekommen. Ja, ja, Ich habe es verstanden. Ich, ich, ich gucke in die drei und ich sag die giftigen Pilze an. So,
1: Aber haben die dich mal verarscht? Oder ist das zu seriös gewesen alles?
0: Ich glaube, das war in der ARD halt zu seriös. Ich glaube, mit mir hätte man es machen können. Also ich wäre auch nicht böse gewesen. Du ich
1: direkt so Bruce Allmächtig im Kopf. Ja, <lacht> Genau.
0: Wo der, wo der Hausmeister in diese Tasten klopft und deine Follies, vorliest, aber sie stehen halt auf den Schokobär, mein Freund. <lacht> ja, genau. Kennst du die Szene, die ist großartig. Ja, ähm, ja also ich, ich wurde nicht verarscht, aber ich hätte es gefeiert. Ich hätte einen Spaß mitgemacht.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Geil, also Freunde, ähm, so. ich würde sagen, äh, wir, haben, ey, wir, haben, wir haben sehr kompakt jetzt eine Stunde durch. Alter, wir haben, glaube ich, auch alles, wir haben eh uns nicht viel vorgenommen, aber das haben wir eigentlich alles gut abgefrühstückt. Und ja. ähm, ich freue mich jetzt riesig. Am Sonntag ist es soweit, die Oscars. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, dass es, ich hoffe, dass es nicht scheiße wird. Ich weiß gar nicht, wer es, gibt es einen Moderator dieses Jahr? Ich weiß gar nichts darüber. Ich habe nur jetzt mitbekommen, dass es stattfindet und das freut mich schon genug. Und ähm, ich hoffe, es gibt wieder so ein Ding, wie als Jimmy Kimmel das äh, moderiert hat und einfach den verkehrten, den falschen Briefumschlag in die Hand gedrückt bekommen hat. Mann, war das lustig. <lacht> naja, ja, wie äh, auch
0: immer. Mach, mach zu, das Ding
1: immer zu, das Ding. Meine Damen und Herren, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war einfach mal wieder ein Stündchen frei Schnauze geredet. Verstehst du? Wegen In dem Intro. Und äh, das war einfach mal wieder schön, eine Runde sich zu unterhalten. Das war Not und Elend für diese Woche. Äh, macht was draus. Jetzt habt ihr wieder eine Woche Ruhe. Hört doch einfach mal nochmal alle anderen Folgen nach. Wir haben schon mitbekommen aus der letzten Folge, dass es ein oder zwei von euch gibt, die mehrfach die Folgen hören und eine Folge bis zu zehnmal und alle Folgen bis zu 13mal, wo ich mir denke... Holla die Waldfee, ja, da musst du muss ja sagen, auch erstmal Zeit seid, dir für nehmen.
0: Ihr seid krank, Leute, ihr seid einfach krank. Ja. Also danke dafür, aber ist doch nicht normal. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich könnte uns nicht mehr hören. Also ich kann mehr mich schon kaum noch hören. So, und in diesem Sinne würde ich sagen, Dankeschön an alle, die da dabei waren und wieder eingeschaltet haben. Folgt uns auf Spotify und sonst irgendwo und auf Instagram. Jetzt geht's ja richtig los. Unser Reel hat ja auch mehrere tausend. Ist ja auch egal. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Marc, mach zu. Bis dahin. Pass auf euch auf. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Dankeschön. Und ich habe gerade noch mal hier Wikipedia aufgemacht. Also Leute, das ist die 93. Verleihung der Oscars, die jetzt am 25. April am Sonntag stattfindet, in Los Angeles. Ich weiß nicht, warum ihr das wissen solltet, aber ihr wisst es jetzt. Macht damit, was ihr wollt.
1: Dein Opa ist älter als die Oscars.
0: Ja, Mann. Ja. Ich habe ich hab meinen Opa übrigens heute wieder angerufen und ihm gesagt, dass ich bei Brisant im Fernsehen laufe. Weil das sind so Leute... Die gucken lineares Fernsehen. So, die gucken ARD, WDR und so weiter. Und äh, das ist immer toll, weil mein Opa sagt dann: Oh ja, schön, das gucke ich mir an. Also, äh, ja, voll schön. Es bringt mir immer schon zum Grinsen, wenn ich weiß, dass mein Opa heute äh, in der ARD zuschaut. Ähm, in diesem Sinne, zaubert doch einfach mal Leuten ein Lächeln ins Gesicht. Seid einfach äh, nett, wenn ihr an der Tanke seid oder wenn ihr irgendwo im Supermarkt seid. Einfach mal ein Lächeln schenken. Auch unter der Maske. Das kann viel zurückgeben. Ähm, ansonsten, das waren meine pathetischen Worte zum Schluss. Bleibt gesund, alles Gute und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüssi.